0: Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Pozytywnych jeszcze w tak szczególnym dla mnie czasie, bo no zawsze ten czas urodzin jest dla mnie taki po prostu special. Ja bardzo lubię październik. Bardzo, 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 bardzo. Na no czwarty października to już w ogóle uwielbiam. Także bardzo Ci dziękuję no i że jeszcze porozmawiamy, no taki koncert życzeń mamy. Porozmawiamy o tym, o czym chcą nasi widzowie. na Szufel.
1: Dobry wieczór Asiu, witajcie wszyscy, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie, jak zawsze jest mi miło u Ciebie gościć. Chciałam powiedzieć dla wszystkich osób, które nie wiedzą kim jesteś, Asia jest
0: adwokatem, jest adwokatem, jest prawniczką, prowadzi własną kancelarię i specjalizuje się w sprawie, które dotyczy fizjoterapeutów. Więc jeżeli macie jakieś problemy takie typowo fizjoterapeutyczne, prowadzicie podmiot, nie możecie sobie poradzić z jakimś, nie wiem, z pracownikiem, nie możecie sobie z czymś poradzić, to... To jest odpowiednia osoba, żeby się do niej zwrócić o zapytanie. Czy dobrze mówię? Nie, nie tutaj nie, nie, nie przesadzam.
1: Mam nadzieję, że nie, że tak, że ja jestem właśnie tą właściwą osobą, do której warto się zwrócić, bo rzeczywiście tak już od dłuższego czasu zajmuję się prawem dla fizjoterapeutów i to są za mną setki konsultacji, dziesiątki złożonych podmiotów leczniczych, więc naprawdę myślę, że wiem sporo. Pewnie nie wszystko, bo nigdy się nie wie wszystkiego, ale myślę, że sporo.
0: A wiesz co? Takie po prostu Wojciech wyjął mi to pytanie z głowy. Dużo spraw prowadzisz takich takich naszych, takich fizjodów? Dużo jest rzeczywiście takich problemów prawnych? Może są jakieś takie sprawy sądowe, jakieś emocjonujące wydarzenia?
1: Sądowych to nie. Na szczęście jeszcze szczęśliwie zresztą tych spraw takich sądowych, gdzie fizjoterapeuci są na przykład pozwani, to najczęściej dotyczy błędów medycznych, takich popełnionych przez fizjoterapeutów. Na razie nie ma jeszcze dużo, to jest zaledwie myślę, że kilka spraw, które gdzieś tam w Polsce się toczyły, ale obawiam się, że niestety jest to rozwojowe, ponieważ pacjenci się uczą, że fizjoterapeuta tak jak lekarz, można do niego wystąpić z jakimś tam roszczeniem o błąd, więc takich spraw to nie mam, nie mam dużo. Natomiast na dużo mam takich, gdzie na co dzień doradzam. Najczęściej jak założyć, jak prowadzić gabinet fizjoterapii pokazuje, że przez to takie bezpieczeństwo prawne można po prostu więcej zarabiać, bo się unika kar, bo się ma pewne rzeczy lepiej zorganizowane, a to się przekłada też na to, że się po prostu lepiej pracuje. Tak, zresztą nawet
0: Kilka materiałów możecie znaleźć już w tej chwili na kanale Fizjopozytywnych. Asia już brała udział, ja ostatnio sprawdzałam. Wiesz, tam już chyba ze cztery nasze filmy. Wiesz, który jest mój ulubiony? P1. Zrobiłyby, zrobiłyśmy to. A. Mamy, słuchajcie, A. film, w którym zakładamy konto w platformie P1. Tam robimy tą całą, to, to, to takie połączenie, przyłączenie dostępu jest do to P1. Wiesz, jakie to było emocjonujące. To Musicie to zobaczyć to P1. Jest,
1: to jest skomplikowane. To jest skomplikowane. Po prostu Pamiętam, pamiętam jak to robiłyśmy i nawet będąc, na, mimo że ćwiczyłyśmy to wcześniej, to będąc na żywo to i tak nam się to tam wysypywało.
0: Tak. Tak, Platforma P1 jest po prostu... Wow. No dobrze, no dobrze, no ale co my tutaj będziemy o P1? A ja tak się zastanawiałam, wiesz, jakich najczęściej udzielasz porad? No bo to, że prowadzić gabinet, jak to prawidłowo robisz, ale tak bardziej jak przychodzi do ciebie ktoś z jakimś zapytaniem albo jak robisz quizy w internecie, to jakie pytanie pojawia się najczęściej? Bo ja powiem, jakie się zaraz najczęściej pojawiło tutaj na fizjopozytywnych, a ciekawa jestem, czy to jest spójne.
1: Ja najczęściej mam konsultacje i najczęściej pojawiające się pytanie, co trzeba zrobić, żeby otworzyć gabinet, mhm. A, więc to jest takie najczęściej pojawiające się pytanie. Wciąż jest dużo pytań o podwyżki, bo to jest temat, który jest mocno emocjonujący, mimo że to podwyżki jakby weszły w życie, zaczęły obowiązywać od lipca. Ale jeszcze nadal ten temat dość mocno, dość mocno emocjuje i myślę, że to są takie największe, w tej chwili najczęściej to są właśnie albo podwyżki, albo to jest, co trzeba zrobić, żeby otworzyć swój gabinet. Jakie dokumenty trzeba mieć w gabinecie, to się jakby wiąże ze sobą.
0: No to tutaj, tak jak widzę, już na czacie się przewinęło to pytanie i dwa razy się przewijało też w pytaniach przed live'em. Akupunktura suche igłowanie, czy my możemy i słuchajcie, ja bym powiem, Asia ma cały artykuł na ten temat i wystarczy wpisać sobie w Google takie hasło. Prawo w gabinecie fizjoterapeuty, suche i głowanie. Ten ciąg wyrazów. Prawo w gabinecie fizjoterapeuty, suche głowanie Wyskakuje artykuł Asi na blogu, gdzie wszystko jest dokładnie opisane. Ja nie wiem, czy ja powinnam zrobić taki suspens i nie powiemy, i nie powiemy, niech wszyscy doczytają, czy będziesz łaskawa i trochę powiesz.
1: Trochę powiem, to znaczy, bo tam jest też na kanwie takiego dość ciekawego wyroku, co prawda doty dotyczącego dentystki, więc to w ogóle sobie polecam, polecam przeczytać, bo to jest takie ciekawe pod kątem tego w ogóle, co można robić, a czego nie można. I z tym suchym igłowaniem ja osobiście mam bardzo duży problem, dlatego że tego suchego igłowania nie bardzo można przypisać do któregokolwiek z elementów wykonywania fizjoterapii. Wiąże się to z przerywaniem ciągłości tkanki i to jest takie dość mocno wątpliwe, czy fizjoterapeuta to suche igłowanie może wykonywać, a ponieważ nie jest to jednoznaczne, to ja bym osobiście odradzała, a jeżeli już ktoś to robi, to trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby sobie to dodatkowo ubezpieczyć, bo większość polis, które są polisami obowiązkowymi dla fizjoterapeuty, nie obejmuje suchego igłowania.
0: Tak, ale powiem Ci, że, bo akurat jestem teraz na etapie przedłużania swojej polisy, agenci pytają się, wiesz, pytają się, czy jakieś rzeczy Pani robi poza standardowej i oni tam wymieniają właśnie, no, to suche igłowanie jest zazwyczaj na pierwszym miejscu, tak jak to obserwuję, więc dajcie znać, czy igujecie, czy macie ubezpieczenie, jak podchodzicie do, do tematu, bardzo ciekawa jestem.
1: Tutaj też podchodzimy do, do czegoś, z czego w ogóle wziął się pomysł naszego live'a, czyli trochę EBM. I to jest też trochę taki problem, że ja pamiętam, bo rozmawiałam kiedyś z Karolem Szapelem na temat suchego igłowania i on właśnie mówił, że jakby suche igłowanie tak naprawdę EBM ma tam w niewielu określonych problemach zdrowotnych, że to nie jest tak, że suche igłowanie jest, problemem, jest jakby rozwiązaniem wszystkich, wszystkich problemów, tylko to naprawdę są takie ściśle konkretne wskazania. Ja nie pamiętam tego, bo nie jestem fizjoterapeutką, więc jakoś tam nie, nie przywiązywałam do tego aż takiej wagi. Ale to jest właśnie istotne. W kontekście też pytania, które się pojawiło, co to znaczy, że fizjoterapeuta ma zachować należytą staranność. tu ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wskazuje, że fizjoterapeuta wykonując swój zawód ma zachować, zachować należytą staranność i stosować się do aktualnych wskazań wiedzy medycznej. I to de facto oznacza taką wiedzę medyczną opartą na EBM, czyli taką, która ma dowody naukowe. I z suchym igłowaniem jest tak, że jeżeli stosujemy to suche igłowanie na coś, na co nie ma tego EBM, i zdarzy się taki przypadek, że no, pacjent się podda temu suchemu i wołowaniu, mu nie pomoże, albo co gorsza jego stan zdrowia się pogorszy, to właśnie możemy mieć zarzut, że ktoś naruszył właśnie te zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. I wykonywał suchawigu i głowanie nie, nie w oparciu o EBM. I co gorsze, jeśli pacjent, na przykład, zaniecha standardowego leczenia, które jest jakimś leczeniem przyjętym w danym problemie zdrowotnym, to wtedy może się pojawić problem i można ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną rzeczywiście, a też odpowiedzialność za, za błąd, bo błędem też będzie zastosowanie. Takiej techniki leczenia, jakiejś niekonwencjonalnej, która spowoduje, że pacjent zaniechał tego tradycyjnego, konwencjonalnego leczenia i z tego powodu pogorszył się jego stan zdrowotny.
0: Czyli, czyli mogę, patrz, bo ja teraz mi się już kukluję w głowie. Czyli jeżeli teoretycznie, to co wymyślam przykład. Pacjent miał udar, przebywał dwa tygodnie w szpitalu, ze szpitala, Wyszedł ze wskazaniem podjęcia procesu fizjoterapii, czy tam rehabilitacji, no jak to, jak to nazwał lekarz, tak to tam jest. No więc pacjent szuka terapeuty, który się tym zajmie i na przykład trafia na terapeutę, który uważa, że na przykład świetnym pomysłem po udarze jest, nie wiem, terapia czaszkowo-krzyżowa i on pójdzie w tą terapię czaszkowo-krzyżową, a nie będzie w ogóle ćwiczył. Przez trzy miesiące. Jego mhm. stan funkcjonalny duże jest prawdopodobieństwo, że się pogorszy. No to to jest błąd w sztuce, rozumiem. To jest to, tak? To tak. jest dokładnie ta sytuacja, tak. że zaniechał... Właśnie
1: to, że przez zastosowanie jakiejś konwencjonalnej metody leczenia, która jest przyjęta przy udarze, czyli rozumiem, że ćwiczenie usprawniające, które mają na celu przywrócić sprawność pacjenta, jest podejmowana terapia, która no nie ma dowodów naukowych, że działa w tym konkretnym problemie zdrowotnym, a to jakby tak, to może zostać uznane za błąd w sztuce, szczególnie, że w przypadku udaru to jeszcze mamy tą sytuację, że jak ta terapia nie jest prowadzona dość szybko, to często są to nieodwracalne zmiany i tego się nie da potem, jak po trzech miesiącach zacznie z kimś ćwiczyć, to może się okazać, że się nie da już jakby tego, co się zaprzepaściło przez te trzy miesiące odbudować, prawda? To ty lepiej wiesz. No tak, no
0: ale Asia, my nie mamy polskich wytycznych.
1: Czy to znaczy, że skoro
0: nie mam polskich wytycznych, to, co robię, to robię co chcę? No bo nawet jeżeli mam wytyczne jakieś zagraniczne, jakichś, nie wiem, szanowanych towarzystw, czy międzynarodowych, czy nie wiem, amerykańskich, czy brytyjskich, no to ja mam barierę językową, tak? Czyli mhm. sam fakt, że one istnieją, wystarcza do tego, żeby mnie oskarżyć, że ja się do nich nie zastosowałam, czy właśnie, czy właśnie, no trudno? No, powinnaś to wiedzieć. Ja, jak to jest?
1: To jest rzeczywiście trudny taki problem, że nie ma protokołów takich leczenia w określonych jednostkach chorobowych, określonych problemach zdrowotnych. No i tutaj trzeba po prostu zastosować no, zdrowy rozsądek też i wiedzę, którą się nabywało na studiach, czy nawet na kursach. I to też jest ważne, żeby te kursy dobierać w dobrych miejscach, żeby kupować dobre kursy od dobrych osób, które są w stanie pokazać, że ta ich metoda ma, jest udokumentowana naukowo, że ona pomaga. I oczywiście jest tak, że na dane problem zdrowotny, jest kilka metod leczenia i to nie jest, nie chodzi o to, że ty masz wybrać, bo według badań ta ma 70% skuteczności, a ta ma 60% na przykład. Ty masz wybrać to, która rzeczywiście ma dowody, że jest skuteczna w danym problemie, danym problemie zdrowotnym. I, i, i to nie jest tak, że oczywiście ty masz wybrać najlepszą dla twojego pacjenta i to od twojej oceny należy, która jest najlepsza dla twojego pacjenta i masz wybrać spośród tych, które są uznawane, ale no nie tak jak ty powiedziałeś, że no pacjent po, po udarze i są jakieś metody leczenia pacjentów po udarze, jest na przykład twoje szkolenie, tak zrozumieć, udar, które pokazuje jak są postępować z pacjentem i to jest na pewno oparte na wiedzy naukowej i twoim doświadczeniu zawodowym i no i nie może być takiej sytuacji, że właśnie na tym pacjencie po udarze, ktoś na przykład teraz mówi już taki, wiesz, mocno skrajny przypadek, bo ta terapia e, krzyżowo-czeszkowa to jest tak, wiesz, e, to jest kontrowersyjne, ale już żeby tak skrajnie pokazać, że na przykład ktoś, nie wiem, pijawki stosuje mhm. u takiego pacjenta, bo to mu ma coś tam e, e, coś tam zrobić, zregenerować nie wiadomo, nie wiadomo co, tak? I, i, I to jest taka oczywista oczywistość, że no to nie, nie zadziała. I w sytuacji, kiedy pacjent robi te pijawki e, i nie robi tego standardowego leczenia, bo ktoś mu mówi, że nie, pijawki mu pomogą, to zaniechano standardowej metody leczenia, zastosowano to leczenie, leczenie niekonwencjonalne, niepoparte naukowo i wtedy jest właśnie problem.
0: No tak. No wiesz, ja tak się zastanawiam też, jak to wygląda, no bo zobacz, Ktoś robi, tak już mamy skrajny przykład, ja wierzę w to, że nikt nie robi pijawek na udor, błagam. <śmiech> po prostu mam szczerą nadzieję, że nikt to nie robi. No ale załóżmy, że ktoś to zrobił, ten nasz wyimaginowany przykład skrajny i w ogóle nieistniejący, no to ta osoba powinna to zapisać w dokumentacji każdej wizyty. Tak. Jeżeli ten pacjent na przykład przyjdzie potem do mnie, czy do kogoś innego, po prostu zapragnie zmienić terapeutę, albo w ogóle, no nie wiem, ubezpieczyciel, albo lekarz, no jakakolwiek instytucja poprosi o wydanie dokumentacji medycznej, a zwłaszcza o napisanie jakiejś opinii o tym pacjencie, no to nie dość, że to powinno się tam pojawić, powinno się pojawić z jakimś wytłumaczeniem. No i tutaj dochodzę troszeczkę do pytania Pauliny, jak, co powinna zawierać taka opinia fizjoterapeuty na temat stanu zdrowia pacjenta?
1: Ja teraz przed naszym live'em próbowałam sobie gdzieś tam pogrzebać i nie ma takiej co taka opinia powinna zawierać? Na pewno są to podstawowe elementy, czyli no oznaczenie pacjenta poprzez jego imię, nazwisko, PESEL. To jest ważne, żeby się pojawił PESEL, jakiś tam adres, adres zamieszkania pacjenta, żeby udało się skonkretyzować, że to jest ten konkretny pacjent. No a sama kwestia opinii to oczywiście no jakieś rozpoznanie, z którym pacjent trafił opis przebiegu leczenia, ewentualnie jakby jakieś rezultaty, które się po tym leczeniu, leczeniu Zostały, zostały osiągnięte. Zresztą tam przepis mówi o tym, ja przepraszam sobie, na no szybko przyrzucę, że fizjoterapeuta wydaje opinie i orzeczenie odnośnie stanu funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii. Czyli tak naprawdę mamy dwa rodzaje tej opinii. Opisujący stan funkcjonalny pacjenta, czyli opisujemy po prostu w takiej opinii, jak pacjent funkcjonuje, wskazując na jakieś jego dysfunkcje, które występują, prawda, że no jakieś tym podstawowe testy robimy, to można, to jest już trudniejsze, można próbować opisać przez tą klasyfikację ICF, tak? bo ona jakby określa ten stan funkcjonalny pacjenta. A druga rzecz to jest opis y, opinia czy orzeczenie odnośnie przebiegu procesu fizjoterapii, czyli opisujemy, co z pacjentem było robione, że na przykład 10 razy pacjent był u nas, 10 razy robiono mu to czy tamto. I y i to są opinie, które wydaje, wydaje fizjoterapeuta.
0: Słuchaj, a ja mam codziennie zapisywać dokładnie, co robiłam z pacjentem? No bo mówisz, no bo z nim zrobiono 10 razy coś. No to ja mogę powiedzieć, że nie wiem, 10 razy ćwiczył. Ale czy jak, nie wiem, zrobił ze mną załóżmy 15 obrotów na lewy bok, 8 obrotów na prawy, potem 3 razy usiedliśmy, potem 5 minut się bujał, a potem to chciał pić, więc miał przerwę. To ja to wszystko mam zapisywać, czy... No czy, 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 jak to ukryć? Jak dokładne to powinno być? No, my się mówi, im dokładniej i tym lepiej.
1: Eee, to trzeba gdzieś sobie zbalansować, bo oczywiście no, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma tego czasu na to, żeby tą dokumentację prowadzić jakoś super szczegółowo, bo by to było tak, że no, godzina wizyty i godzina uzupełnienia dokumentacji nikt na to nie ma czasu. Natomiast to, co jest ważne, na pewno z każdej wizyty musi się pojawić wpis w dokumentacji medycznej z każdej wizyty pacjenta. Bo każda wizyta jest udzielaniem świadczenia zdrowotnego, a z udzieleniem świadczenia zdrowotnego konieczne jest dokonanie opisu, wpisu do dokumentacji medycznej. Jeśli, tak jak mówisz, z pacjentem były robione ćwiczenia, to oczywiście tej liczby powtórzeń a no nie musimy zapisywać, ale warto napisać, że to były ćwiczenia, nie wiem, usprawniające i jakby której części ciała one dotyczyły. Na przykład jak masz wiesz, tą pierwszą wizytę, taką diagnostyczną i tam opisujesz jaki jest zaproponowany proces leceni, leczenia, jakie są zalecenia i tam są bardziej szczegółowo te ćwiczenia gdzieś tam opisane, to można wskazać, że te ćwiczenia na pierwszej wizycie, a teraz prowadząc dokumentację w postaci elektronicznej, to już nie jest takie trudne, bo można sobie to po prostu skopiować, jakie ćwiczenia z pacjentem zrobiono. Liczbę powtórzyć niekoniecznie, ale napisałabym, że była to kinezyterapia, jakiej części ciała dotyczyła, jaki był cel tych ćwiczeń. Jeśli da się odpisać, jeśli mamy gdzieś takie pre predefiniowane wpisy, to można wpisać nawet, jakie ćwiczenia zostały zrobione. To jest ważne, bo e, też, e, też jakby, e, jak kiedyś podawałam już ten przykład, zresztą to jest mój taki kluczowy przykład, że fizjoterapeuta miał taki przypadek, że pacjent go skarżył, że mu złamaną nogę podczas fizjoterapii i ubezpieczyciel poprosił o dokumentację medyczną i z dokumentacji medycznej no, wynikało, że oni pracowali nad inną częścią ciała i nie był w stanie mu złamać nogi, a się okazało finalnie, że pacjent e, złamał sobie nogę poza gabinetem, ale że nie miał ubezpieczenia NNW, więc sobie pomyślał, że może spróbuje tak tą kasę wyciągnąć. No Też się tacy pacjenci e, zdarzają no i właśnie tu uratowało to, że był opis, jakby, jaki był problem zdrowotny i, na, i jak pracowano z pacjentem. Też warto sobie, na przykład jeśli widzimy, że w trakcie tej fizjoterapii e, ten e, stan zdrowia pacjenta się polepsza, że jest jakaś tam poprawa, zwiększa się ruchomość, warto to sobie tam, co nie mówię, że na każdej wizycie, ale co którąś wizytę gdzieś tam odnotować, że stan zdrowia pacjenta uległ poprawie, żeby nie było później zarzutu, że pacjent tam wróci za trzy miesiące, e, bo jego znowu boli kręgosłup. Gdzie był, była ta poprawa podczas, podczas ćwiczeń i pewnie ona jest wynikiem tego, że na no pacjent skończył chodzić do fizjoterapeuty, skończył ćwiczenia, skończył ruch, a ma później pretensje do fizjoterapeuty, że no to było złe leczenie, bo ja mu po trzech miesiącach wróciły dolegliwości bólowe. Więc warto to sobie opisywać, że ta nasza, na przykład, że zastosowane przez nas leczenie przynosi jakby progres. Jak widzimy, że ono nie poprawia stanu zdrowia pacjenta, no to jest problematyczne. Warto też czasami to wpisać i na przykład mamy, zmieniamy wtedy koncepcję tego leczenia Ale wiesz, I to też wpisać.
0: Ale czasami są jednostki chorobowe, w których nawet nie oczekujemy poprawy, no bo są choroby postępujące, są choroby nowotworowe, są takie choroby, w których pacjent jest w stanie no, tak zwanym terminalnym, że my się cieszymy wtedy, że on się nie pogarsza albo że nie pogarsza się bardzo szybko. No i wtedy też uważasz, że warto to odnotować. No nie wiem, w jaki sposób to.
1: To jest, wiesz, krótkie zdanie. Stan pacjenta nie pogorszył się od ostatniej wizyty.
0: Super. Wiesz, ja słyszałam takie twierdzenie, że, że jeżeli się dobrze prowadzi dokumentację, to może być taka sytuacja, że w razie problemu, jakiejś skargi, jakiejś, nie wiem, przesłuchań to nawet nie zostaniemy wezwani na takie przesłuchanie, bo ta dokumentacja, dostatecznie dobrze prowadzona, wystarczy, jak będzie z niej wynikało wszystko, co ma wy wynikać.
1: Czy to jest też tak, że z dokumentacji medycznej a się jakby z dokumentacją medyczną się najczęściej nie dyskutuje? E, jakby to, co jest w niej wpisane, raczej się nie podważa, no chyba, że ktoś ma twarde dowody, że ona została w jakiś sposób sfałszowana, bo na przykład pacjent powie, że ja nie byłam u tego fizjoterapeuty i ja tego człowieka nie znam, a on jest podpisany pod dokumentacją e, medyczną na przykład, to jest tam problem z jednym pytaniem, które się pojawiło i e, i, e, I raczej się z tą dokumentacją nie dyskutuje, ale co więcej, jeśli sąd widzi, że ta dokumentacja była rzetelnie prowadzona, czyli są wpisy, są ładne opisy, a nie pacjent był tam 10 razy fizyko i tyle, prawda, że, że to jest jakby bardzo lakoniczne, to od razu to rzutuje na naszą wiarygodność, bo jeżeli ktoś prowadzi rzetelnie dokumentację, to tak jakby no, rzetelnie prowadzi proces leczenia. A jak ta dokumentacja jest niechlujnie prowadzona, jest bardzo lakoniczna, nie ma wielu rzeczy, no to to już komuś się zapala lampka. To skoro ktoś się nie przykłada do dokumentacji, to może się też nie przykłada do tego procesu leczenia pacjenta. Ja zawsze powtarzam, bo wiem, że zawsze jest ten zarzut, ale jak znaleźć na to czas? Trzeba po prostu raz usiąść sobie, nie wiem, jedno popołudnie, jeden wieczór, jeden dzień, porobić sobie po prostu wpisy przykładowe, wprowadzić je do programu, do dokumentacji, czy nawet do Worda i sobie je po prostu kopiować. Tak, wiesz co, finansują... To, taka... to jest bardzo proste w tej chwili, bo kiedyś, jak to było na piśmie, to, to trzeba, na taka papierowa, to trzeba było klepać, po prostu pisać. A teraz to jest bardzo proste, bo jest program. Program umożliwia robienie takich predefiniowanych wpisów, że się tylko po prostu odklikuje, to się samo uzupełnia. Ale nawet jak tego nie mamy, to możemy mieć dokument w Wordzie podzielony sobie na jakieś tam grupy i po prostu sobie przekopiowywać pewne rzeczy.
0: No tak, ja tak myślę, Finezio tak ci zapisuje, podpowiada ci, wiesz?
1: Tu się też wiesz, co no, pokazuje też to, że jak się ma specjalizację, to jest łatwiej bo robisz pewne rzeczy, które są powtarzalne, bo się specjalizujesz w czymś i jest ci dużo łatwiej przygotować sobie te wpisy, które później tylko kopiłeś, no tak jak ty pracujesz z pacjentami z udarem, no są pewne grupy ćwiczeń, które się powtarzają to, to wiesz nie ma, no w sensie wiesz, to nie jest rocket science wiesz, wiesz o co mi chodzi, to nie jest tak, że za każdym razem to ty z tym pacjentem, wiesz, go przekręcasz na 15 różnych stron, żeby mu 8 różnych kości strzeliło tylko to są jednak pewne standardowe, standardowe ćwiczenia i możesz sobie przygotować te wpisy, które sobie później kopiujesz.
0: Ja się całkowicie zgadzam. Słuchajcie, każdy się może nauczyć pracy z pacjentem neurologicznym. Słuchajcie, spoko, przyjdźcie do mnie. To była autoreklama. Wiesz, wiesz, że nie wolno teraz. Nie wolno teraz. To była autopromocja z dozą humoru i ironii, tak? Muszę doprecyzować. Wyszły rekomendacje Urzędu Ochrony Konsumentów i e, Konkurencji Konsumentów, tak? Gdzie jest wyraźnie powiedziane, że zwłaszcza w social mediach trzeba informować widzów za każdym razem, kiedy coś reklamujemy. Więc, e, więc no. Znaczy,
1: Właśnie źle nie zrozumiałam. Ja wiem, że to są skomplikowane przypadki, ale no jednak jest pewna powtarzalność, prawda? Tak, tak. No nie tak nie jak, jak ja tam.
0: Łatwizna. Nie, nie. Spoko. Spoko. Słuchaj, dobrze. Ja jest. nie
1: twierdzę, że łatwo, ale jest łatwiej prowadzić dokumentację, jak jesteś specjalistą tak. i masz. Pracujesz z, pra z pacjentami, którzy, którzy są podobni? Zdecydowanie tak, zdecydowanie łatwiej.
0: Wiesz co? Tutaj Ewa dopytuje, jaka, czy jest jakaś w ogóle różnica w tym, kiedy wypisujemy taką dokumentację, zwłaszcza w kontekście tej karty informacyjnej. Czy robimy to na NFZ, czy robimy to w prywacie? To jest dokładnie to samo, czy nie wiem, na NFZ to musimy się bardziej postarać, a może właśnie prywatnie trzeba się bardziej postarać dla ubezpieczyciela. Jak ty byś Moim...
1: Powinno nie powinno być różnicy. Dokumentacja medyczna to dokumentacja medyczna i po prostu trzeba ją prowadzić i tu, i tu rzetelnie. Po prostu.
0: Patrz. A teraz, a teraz uwaga, Asia, niska piłka leci. A jak to wszystko, o czym mówisz, zrobić w DPS, który no przecież nie jest placówką no, medyczną, tak? nie jest zakładem leczniczym,
1: podmiotem? Nie jest leczniczym. podmiotem. Tak no gdzieś tam nawet słyszałam, że KIF też w tym zakresie wskazywał, że powinny być przepisy uregulowane i że DPS-y powinny się rejestrować jako podmioty lecznicze i to jest rzeczywiście mocno problematyczne, bo tam się nie da tej dokumentacji prowadzić w postaci elektronicznej, no bo DPS nie, nie udostępnia tej dokumentacji w postaci elektronicznej, nie udostępnia programu, zresztą nie jest w stanie mieć programu, bo nie ma numeru księgi rejestrowej, który jest potrzebny do tego, żeby taką dokumentację e, prowadzić. No i tutaj DPS powinien się, a, jako ten pracodawca, powinien zapewnić jakieś formy prowadzenia tej dokumentacji jednak, czyli to jakoś no chociaż papierowo sobie trzeba jakieś tam rzeczy zapisywać, i tu się pojawia problem, kto za to odpowiada, bo to jest jakby związane ze sobą. Bo jeśli jesteśmy pracownikiem, no to pracodawca ma nam dać narzędzia. Jeśli mamy umowę o pracę, pracodawca ma nam zapewnić yy, do, do, do prowadzenia dokumentacji medycznej yy, i to pracodawca będzie odpowiadał. Trochę gorzej jest, jak mamy do czynienia z umową zlecenie czy jak ktoś pracuje na kontrakcie yy, w DPS-ie, no bo tam rzeczywiście DPS powinien nadal zapewnić tą dokumentację, czy jakieś formy jej prowadzenia, powinien mieć, no nie wiem, jakieś karty stworzone indywidualne opieki fizjoterapeutyczne, pod którymi się terapeuta podpisuje po prostu, że pracował z danym pacjentem i co tam zostało zrobione. Ale rzeczywiście, no to jest tak, że wtedy ta odpowiedzialność może być trochę współdzielona, ale ogólnie to DPS powinien, czyli jako ten, który posiada tych pacjentów, tak, który, który jakby organizuje to udzielanie świadczeń, to on powinien zapewnić nam jakieś formy prowadzenia dokumentacji medycznej. A
0: zobacz, DPS, DPS-em, -a. a pójdźmy do takiej bardzo czytelnej sytuacji. Szpital niech to będzie szpital. Czyli tak po prostu bez wątpienia jest to placówka, podmiot leczniczy. I pracodawca mi mówi nie, ty nie musisz prowadzić dokumentacji, nie, ja nic o tym nie wiem. I wiesz, jak grochem o ścianę, my tam mówimy, no ale ustawa, ale przepisy i to. Nie, nic o tym nie słyszałem. I po prostu odmawia nam aktywnie dopuszczenia nas do tej dokumentacji medycznej, do prowadzenia jej. Co robić?
1: Ja bym chyba gdzieś zostawiła za sobą ślad, że się domagałam prowadzenia tej dokumentacji medycznej, bo to jest, ja wiem, że nie chcemy się narażać pracodawcy, ale to jest już taka naprawdę ekstremalnie skrajna sytuacja, jak pracujemy w szpitalu i pracodawca nam nie każe prowadzić dokumentacji. Ja bym, nie wiem, jakiegoś oficjalnego maila napisała, czy jakieś oficjalne pismo złożyła, żeby był ten oficjalny ślad, myśmy alarmowali, że chcemy tą dokumentację prowadzić i wskazywaliśmy pracodawcy tutaj na błąd.
0: Czyli w razie czego zawsze mam wtedy takiego nawet maila z prośbą, bo to nie musi być jakiś mail natarczywy, rozumiem? To może być
1: dzień dobry,
0: czy
1: zwracam mogę, się z prośbą o udostępnienie. Tak. Programu do prowadzenia dokumentacji medycznej, tak. gdzie jest karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej.
0: Patrzcie i teraz normalnie jak oglądacie to później w zapisie, to cofacie sobie, właśnie poleciała formułka do maila, można ją sobie po prostu wklepać do maila i już macie gotową gotową rzecz. A Asia, no dobrze, to załóżmy, że ja już prowadzę tę dokumentację, jestem super, wszystko robię tak jak trzeba, no i przychodzi do mnie pacjent, a otworzyłam sobie gabinet nawet, patrz, taka byłam sprytna, wszystko mam, wszystko mam w zgodzie z prawem, walkę mam nawet, po prostu jest git. Kiedy mogę sama, samodzielnie przyjąć pacjenta i zakwalifikować go do różnych zabiegów, które uważam, że będą do, dla mnie dobre?
1: Kiedy mam doświadczenie zawodowe e, i są tak zwaną samodzielność zawodową, a teraz to się trochę zmieniło, ale tutaj nie uprzedzając faktów tego, akurat nie zdradzę, bo będzie wpis na blogu w przyszłym tygodniu na temat samodzielności zawodowej nowych roczników. E, I tutaj e, trzeba mieć tytuł magistra, generalnie zasada była taka, że tytuł magistra i 3 lata doświadczenia, tytuł licencjata i 6 lat doświadczenia, a i tytuł technika i również 6 lat doświadczenia. Zaraz podejrzeć, rzecz na pewno 6, dajcie mi moment. Tak, 6 lat doświadczenia, ale technik i, technik i licencjat pewnych uprawnień nigdy nie nabędą. Czyli nawet pomimo tego, że będą mieć te trzy lata doświadczenia, nigdy nie będą, robi, nie będą w stanie robić um, trzech rzeczy. Nie będą nigdy w stanie kwalifikować do fizykoterapii i kinezyterapii, czyli odbywać tej takiej pierwszej wizyty kwalifikującej pacjenta um, do, do tego typu zabiegów. Nie będą nigdy mogli zlecać wyrobów medycznych i nie będą mogli nigdy wydawać opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii. Czyli to są te trzy rzeczy, których fizjoterapeuta z tytułem licencjata i tytułem technika, nawet jeśli będzie mieć szesia doświadczenia, nigdy nie będzie mógł robić. I niezależnie od tego, to nie jest zależne od tego, czy ktoś pracuje na NFZ czy nie. Tak samo jest to komercyjnie, i tak samo jest to, odbywać się na NFZ.
0: To jest takie trochę kuriozum. ja nawet rozumiem te osoby, którym prawo się zmieniło w ciągu trwania kariery zawodowej. No bo zobacz teraz. Ktoś zrobił technika 20 lat temu, czy licencjatów mm. chyba nie było 20 lat temu. Ja byłam chyba pierwszym rocznikiem, który w ogóle miał możliwość zrobienia licencjata. No ale masz ten, no, no jesteś tym technikiem. Od 20, nie 20 lat to mało. A ja, ja mam 20 lat doświadczenia. To jest mało. Ja wciąż jestem młoda, wciąż jeszcze mało wiem. Ktoś ma 35 lat doświadczenia w zawodzie. No ale zrobił 35 lat temu dyplom technikę i on wciąż nie zakwalifikuje tego pacjenta na zabiegi, wciąż nie wystawi tego zaopatrzenia, tak? On, on po prostu nigdy tego nie zrobi.
1: No wcześniej też tego nie mógł robić, bo, wcześniej, bo to zlecenie wyrobów medycznych to już w ogóle, to jest nowe uprawnienie fizjoterapeutów, więc to nie jest problemem. Natomiast no niestety tak, był czas na to, żeby sobie uzupełnić swoje doświadczenie zawodowe. No. Tak, były tak, tak tak, są skonstruowane przepisy. No wiesz, z drugiej strony możemy odwrócić trochę kartę, bo gdyby technik i licencjat miał takie samo uprawnienie jak magister po pewnym czasie, no to po co byłoby robić tego magistra?
0: No też prawda. To znowu ja bym się zaczęła buntować, ale jak to? No to ja tutaj pięć lat w poju, w pocie i znoju, na uczelni orałam, a ty tutaj. No ale jakby... Ja rozumiem te osoby, które gdzieś tam mają problem i, i jest to takie... Ja,
1: ja, też, no, ja też to poniekąd rozumiem, no, ale to jest taka sytuacja, że no, zależy po której stronie się jest e, tego lustra, a to tak się na to e, trochę patrzy. No, tak są skonstruowane przepisy. Nie mamy na to wpływu, wyglądają jak wyglądają, ja tylko mogę powiedzieć jak jest po prostu.
0: Asia, a jak to jest? Czy jak Ja jestem magistrem.
1: No już w tej chwili
0: naprawdę z wieloma latami doświadczenia. To znaczy, że wolno mi, już abstrahując od tego, od tej kwalifikacji, od tego wypisywania zleceń, od tego wszystkiego, co mówiłaś przed chwilą, ale jeżeli ja mam swoje jakieś tam kompetencje, to czy zgodnie z literą prawa to ja mogę zrobić wszystko, co mi się podoba, czyli nie wiem, na przykład ćwiczyć metodą tam nie wiem asymetryczną, ćwiczyć metodą PNF, a może metodą Bobat. Wcale nie mam dyplomu kursu bo da, Bobat, a to znaczy, że nie mogę Bobatami? W końcu ruch to ruch. Albo robić terapię powięziową, a jak położę rękę na jakimś naciągnę i jestem już, nie wiem, w mojej ocenie w terapii powięziowej, ale jakby ktoś inny to zrobił, to nazwałby to masaż. To, a znowu tutaj piję troszeczkę do pytania Alicji, która spytała konkretnie o terapię powięźniową, która tam zgodnie z jakimś rozporządzeniem ministra powinna być, należy do czynności zawodowych specjalisty. To jeżeli ona należy do czynności zawodowych specjalisty, to co mnie nie wolno terapii powięźniowej zrobić? No błagam Cię.
1: No to jest takie mocno problematyczne, no bo po coś jest ta specjalizacja i są uprawnienia, zresztą ja wiem o które rozporządzenie chodzi, to jest takie rozporządzenie, które de facto warto znać, może też jakiś wpis na ten temat zrobię. I to rozporządzenie jakby dzieli, dzieli fizjoterapeutów na trzy grupy, takie z doświadczeniem podstawowym, rozszerzonym i specjalistycznym, jeśli się nie mylę. I tam wskazuje, że fizjoterapeuta może, i w ustawie jest, że fizjoterapeuta może udzielać świadczeń zdrowotnych wynikających z jego tytułu zawodowego i tego rozporządzenia. I rzeczywiście ten... Te zakres, te świadczenia zdrowotne związane z opracowywaniem tkanek miękkich i powięzi są przypisane do specjalisty, przy czym takie, które są ujęte w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. E, więc trzeba by było sięgnąć do programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii i zobaczyć, jakie tam są te opracowywanie tkanek, e, muszę sobie to otworzyć jeszcze raz, tkanek miękkich i powięzi. Obejmuje plany specjalizacja z zakresu fizjoterapii, i no, ja stoję na stanowisku, że jeżeli to jest przypisane tam do specjalizacji, to ktoś, kto tej specjalizacji nie ma, nie powinien tego robić, bo to nie wynika z jego tytułu zawodowego uprawnienia do wykonywania tego typu świadczeń.
0: No ale zobacz, no to teraz patrz, jaki jest hit. Przychodzi do mnie pacjent. Robię mu... Z boku nikt nie wie, co mu robię. Ja zakładam, że mu robię terapię powięziową. Ktoś inny może powiedzieć, wiesz co, ale dokładnie tą samą technikę uczono mnie na masażu. A ktoś jeszcze z trzeciego boku powie, nie, 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 wiesz co, tak naprawdę to są yy, dermoneuromobilizacje. A jeszcze ktoś trzeci, no tak, są takie metody. I, a, a, a to wciąż jest ręka, która leży na plecach pacjenta i wykonuje delikatny ruch. Więc jakby wiadomo, że jestem w swoich kompetencjach tu i teraz na zdrowy chłopski rozum. No ale teraz moje pytanie jest, to może jeżeli ja jestem zwykła magister, to może lepiej nie zapisywać, że ja mu robiłam terapię powięziową, tylko zapisać, że ja robiłam masaż albo nie wiem... Y rozciąganie tkanek. No nie wiem, nazwać to jakoś. No najlepiej w tym masażu chyba wydaje mi się poruszać się, no bo to jest taka nasza kompetencja na wprost, że masaż to fizjoterapeuci na stówkę mogą. Co uważasz? A, no
1: i Cóż ja mogę powiedzieć? Zgodnie z literą prawa powinno się wpisać w dokumentację medyczną to, co zostało zrobione z pacjentem, bo dokumentacja medyczna ma odzwierciedlać rzeczywisty przebieg wizyty. Pewnie szansa, żeby pacjent w takiej sytuacji udowodnił, że było wykonywane coś innego, może jest znikoma, ale z drugiej strony ja pamiętam taki przypadek, rozmawiałam z klientem, który właśnie mówił, że poszedł gdzieś na masaż i nagle ten masaż się e, przerodził w masaż tkanek głębokich właśnie. No i niestety ta osoba, która wykonywała, ona nie była fizjoterapeutą, miała pecha, bo ten pacjent był fizjoterapeutą i nie wiedziała o tym.
0: Out. Patrz, Monika dobrze pyta, że ten plan, o którym mówimy, tych kompetencji <grym> dla specjalistów, to są kompetencje od 2021 roku, a co ze specjalistami, którzy szli programem 2011, czyli oni teoretycznie nie mieli w programie specjalizacji opracowywania tkanek miękkich, w ogóle wiesz to nie, ja jestem załamana, ja muszę musieli, to powiedzieć, ja muszę musieli, to
1: powiedzieć, ja muszę to powiedzieć. Mieć, dlatego, jestem
0: załamana, dlatego, roz... że my wszyscy opracowujemy tkanki miękkie, no, no proszę Cię, my wszyscy opracowujemy, my pracujemy na tkankach miękkich, już, dobra, już koniec załamania.
1: Eee, wiesz co, to rozporządzenie jest, a eee, ono się rzeczywiście zmieniło w 2021 roku, e, natomiast tu trzeba sięgnąć do programu specjalizacji, bo może tam jest jakieś, ja kiedyś na ten program rzucałam okiem. tam się słuchaj, głowa nie pojawiło na, tak na marginesie. Eee, i być może tam jest to opisane w jakiś taki szczegółowy sposób, że to nie chodzi w ogóle o wszelkie opracowywanie tkanek miękkich i powięzi, tylko to, które jest ujęte w planie specjalizacji, więc trzeba zobaczyć, co tam jest dokładnie w tym planie specjalizacji.
0: Ale to myślisz, że dotyczy to w tym momencie wszystkich specjalistów, nawet tych, którzy się uczyli 20 lat temu i w ogóle nie wiem, w ogóle tego nie było w programie, to wciąż oni nabywają tych kompetencji, na papierze oczywiście, tak nabywają tego, że oni mogą te tkanki opracowywać, a my nie.
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie. Już patrzę, chcę coś zobaczyć w tym rozporządzeniu, ale mi się przed chwilą otworzyło i zamknęło.
0: Wiesz co? ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie notatkę, że to jest do zgłębienia i na bloga, bo to jest dla nas bardzo ważne, tak. ja ci powiem, to jest, przynajmniej dla mnie, to jest bardzo ważne, bo widzicie moje po prostu wewnętrzne wzburzenie, ale że jak to? Że, że, że co, że ja nie mogę napowiedzieć? No. Mm.
1: Mm. Rozumiem, o co ci chodzi i to jest tak, jak tam się w programie specjalizacji na przykład pojawiło suche igłowanie, co by oznaczało, że to jest przepisane tylko i wyłącznie do specjalisty. E, czy pojawiło się też e, USG, USG, prawda? Wykonywanie, wykonywanie USG. Natomiast wydaje mi się, że USG z kolei nie jest ujęte w tym planie, e, w tym rozporządzeniu. E, jako przypisane do e, zaraz zobaczę e, jako przypisane do osoby, która ma tytuł e, specjalisty. Więc to jest tam, bo to trzeba jakby dwojako patrzeć na to, na plan specjalizacji i ten zakres z rozporządzenia, który, który jest.
0: Tak, ja pozwolę sobie odczytać komentarz na czacie, dlatego że bardzo tutaj jest emocjonalny. Czy to znaczy, tak, jeżeli jestem w trakcie kursu FDM, to są właśnie takie manipulacje powięziowe, czyli kursie bazującym na powięzi, to po ukończeniu kursu prawnie nie mogę pracować tą metodą. Tak samo masaż tkanek głębokich. Marlena pisze, przecież to jest chore, to wygląda tak jakby na siłę chciano nas wysłać na specjalizację, abyśmy mogli robić cokolwiek. Ja podzielam wasze poruszenie, ale ja bym, słuchajcie, ja bym odpuściła Asi, ponieważ myśmy się nie umawiały na ten temat, on wypadł tak zupełnie z boku, ale Asia, ja myślę, że to jest naprawdę. My bardzo cię prosimy napisz na bloga wpis o pracy ja na mam
1: bo sobie na szybko otworzyłam, mogę powiedzieć, bo to jest tam wszystko się rozbija o masaż i co jakby przewiduje, że może robić fizjoterapeuta z zakresu masażu. I mamy prowadzenie zabiegów z zakresu masażu i mamy tutaj trzy rzeczy wyróżnione. Masaż z zastosowaniem technik ręcznych może robić fizjoterapeuta, który ma poziom podstawowy, rozszerzony, specjalistyczny. Masaż z zastosowaniem urządzeń mechanicznych może wykonywać fizjoterapeuta, który ma poziom podstawowy, rozszerzony, specjalistyczny, a wykonywanie procedur z zakresu opracowania tkanek miękkich i powięzi ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii tylko i wyłącznie fizjoterapeutycznej. Tam mający poziom specjalistyczny.
0: Myślę, że wiele osób nie będzie Więc... dobrze spało po dzisiejszym live'ie. Tak ci powiem. To nie była Trzeba informacja, którą chcieliśmy usłyszeć.
1: Co jest ujęte w tym programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w zakresie tego, w zakresie opracowywania tkanak miękkich i powięzi, bo może to jest jakiś wycinek tylko ujęty który może specjalista, natomiast tak jakby patrząc, patrząc na to wprost i tak interpretując to tak na szybko, no to niestety trochę to tak wygląda, że specjalista może tylko się tym zajmować.
0: Ja chcąc
1: złagodzić
0: ten temat już przeczytam pytanie Marty, a terapeuta spa, może wykonywać? Ja byłam ostatnio eee, w spa, byłam masaż... w spa. Asia, byłam w spa, miałam masaż kamieniami, nie wiem kto mi robił, ale cały czas myślałam nad tym, czy ja bym zrobiła tak samo. Ojej, to ojej, ciepło, ciekawe jak on to czuje w rękach. Po prostu nie, nie, to jest po prostu, nie, ja się nie nadaję na chodzenie na masaż, absolutnie. No ale w spa. Z...
1: Moim zdaniem nie. Dlatego, że jak rozumiem, takie opracowanie tkanek miękkich powięzi to już ma walor leczniczy, tak? bo to służy jakby leczeniu jakichś jednostek chorobowych i celem tego jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, a jeżeli cel ma charakter leczniczy, nie może tego wykonywać osoba, która nie ma uprawnień, czyli terapeuta spa może wykonywać tylko zabiegi, których celem jest relaksacja.
0: Świetnie. Już, nie no już. Ewelina pisze, czyli zamykamy gabinety. Agnieszka pisze, to ja nie otwieram. E, no. Anna najlepsza. Ja pierdzielę, nie wierzę. Anna, jestem z tobą. Nie wierzę, nie wierzę. Nie byłyśmy umówione na ten temat. Nie wierzę. I can't believe it
1: spróbuję jeszcze zgłębić ten temat i spróbuję się zastanowić i to Wam jakoś rozpisać. Nie wiem, czy to się uda zrobić na blogu, bo to jest takie wiesz, dość mocno skomplikowane, czy nie będziemy się musiały jeszcze raz spotkać i to wtedy już, wiesz, z prezentacją, żeby to było po, po pokazywane jak to wygląda, bo tak na blogu jak napiszę, to wiem, że to będzie ciężkie, pewnie będzie trudne do zrozumienia, chociaż jakiś wpis pewnie w tym temacie, w tym temacie wrzucę. Natomiast no, jeśli chodzi o to Terapeutę spa, czy jak to tam instruktora spa, bo to są tam różne, różne nazwy, no to tu raczej nie ma wątpliwości. No, taka osoba nawet w masażu leczniczego nie powinna wykonywać.
0: Tak, tylko kamienie, shiatsu i ten. No. Przepraszam, mam skojarzenia. Ktoś mi napisał, mam że.
1: Mamy masaże relaksacyjne po prostu. Czy ja mogę tylko po swoim przypadku powiedzieć, że robienie takiego masażu tkanek głębokich komuś, kto przychodzi do zwykłego gabinetu, to ty się może źle skończyć, bo ja kiedyś byłam na takim masażu i tak mnie wymasowała terapeutka. A no ja nic z tym nie zrobiłam, ale przez trzy dni byłam na lekach przeciwbolowych, nie byłam w stanie się ruszać, nie byłam w stanie unieść z głowy.
0: Wspaniale. Asia, teraz uwaga, leci piłka twoja ulubiona, twoja ulubiona. Szykuj się, już tutaj, ja serwuję, ty odbierasz. Natalia pisze, a może warto wtedy zarejestrować działalność pod PKD, działalność paramedyczna, wtedy wszystko możemy?
1: Mm, nie. <śmiech> eee, no bo działalność paramedyczna, jeśli coś jest przypisane do działalności do jakiegoś określonego zawodu medycznego, to nie można tego wykonywać w ramach działalności paramedycznej, skończywszy jakiś dziwny kurs. Bo to jest trochę tak, jakby ktoś powiedział, że ja sobie teraz pójdę na przykład, nie wiem, na kurs e, osłuchiwania, pewnie no, nie ma takich kursów, tak, ale że idziesz kurs, dostajesz toskop do ręki, sobie tam uczysz, jak osłuchiwać pacjenta i teraz ty założę działalność paramedyczną i będę osłuchiwać pacjenta pod działalnością paramedyczną i będę mówić, że on jakby, że no będę mu diagnozować tak, że no nie wiem, ma zapalenie skrzeli czy coś tam, bo ja mogę poosłuchiwać i powiedzieć, że to jest działalność paramedyczna. Nie. Jeśli coś jest przypisane do konkretnego zawodu medycznego a i należy, leży w kompetencjach konkretnego zawodu medycznego, nie możemy tego robić w, działalności, w jako działalność paramedyczna. Asia, a Działalność wtedy... paramedyczna to są konwencjonalne metody leczenia.
0: No dobra, no to wróćmy do konwencjonalnych. A jeśli tą konwencjonalną terapię powięziową, ja, pani magister, robię lepiej niż obok pani specjalistka, to wciąż mi nie wolno. Oczywiście zgodnie z literą prawa. Ja wiem, że teraz już drążymy ten temat, po prostu kopiemy...
1: No, myślę, trzeba sięgnąć do tego planu specjalizacji i zastanowić się, co tam, co tam jest wpisane. I, I przeczytać, co, co obejmuje plan specjalizacji z zakresu opracowywania tkanek miękkich i powięzi.
0: Dobra, dobra, zmieniamy temat. Nie słuchajcie, wychodzimy z tej powięzi, bo zdenerwujemy się niepotrzebnie. Po prostu zostanie, z, liczymy, się na to, że no, coś nam takiego dasz, wiesz, co trochę pocieszy nasze fizjoterapeutyczne serca.
1: Idziemy do następnego tematu, przeskakuję... <grym> Na pewno no, jak fizjoterapeuta to robi, to jest zdecydowanie lepiej i, i nie nazywajcie tego wtedy działalnością paramedyczną, bo to jest już wrzucanie siebie naprawdę w, w zły, to już jest zły kierunek.
0: Okej. Okay. Za chwilę, wiesz, pojawiają się nowe pytania na czacie, ale co następne, to lepsze. Chwila od zipki, słuchajcie, bo generalnie my już rozmawiamy 50 minut, więc to już tak dosyć dużo, a dużo jeszcze przed nami. Asia umowa B2B, czyli popularne kontrakty, czyli ja mam działalność, mój pracodawca mnie kontraktuje i ja u niego wykonuję te różne świadczenia, to mam prawo do przerwy, czy nie mam prawa do przerwy? Mogę mieć przerwę w takim... No wiesz, ja bym chciała mieć przerwę na przykład. Niestety nie.
1: W sensie nie ma przepisu, który tą przerwę daje, bo... Przerwa w pracy dotyczy tylko osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Natomiast pracując na kontrakcie ja mówiłam o tym na webinarze, który też robiłam, jaką formę wykonywania zawodu fizjoterapeuty wybrać i dużo na ten temat właśnie opowiadałam, że kontrakt ma być elastyczny, czyli to my powinniśmy dopasowywać sobie liczbę godzin pracy, którą na kontrakcie wykonujemy, a nie może być tak, że podpisujemy kontrakt i ktoś nam mówi, to teraz masz pracować codziennie od 8 do 20 na przykład, bo to cechuje właśnie umowę o pracę, takie podporządkowe pracodawcy.
0: Wiesz, tak chciałam, chciałam lekko, wiesz, tak jak kończysz podróż, to tak chcesz wygaszać ten statek, tak na takiej delikatnej inercji przybić do portu, a mnie się wydaje, że my przywalimy po prostu w keję strasznie mocno. Bo tutaj wchodzimy już w takie rzeczy. Na przykład Marta zapytała. Ugrzyliźnie, ugrzyliźnie. Może tak być, może tak być, bo już teraz co dalej, to ciekawiej. To już lecą same ciekawe pytania, takie wiesz, fest trudne. Okej. Okay. Dokumentacja medyczna. Taka sytuacja. Jesteś zatrudniona, czy tam ja, prawda, fizjoterapeutka, jestem zatrudniona, uwaga, na umowę zlecenie u kogoś, kto prowadzi praktykę indywidualną. Po prostu ma gabinet, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna i on mnie zatrudnił, fizjoterapeutkę na umowę zlecenie. Ja, jak ja mam prowadzić dokumentację?
1: Przede wszystkim nie powinien tego robić, bo tu właśnie uderzamy do serdy problemu, bo w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej jak mamy program do dokumentacji medycznej, dobry program to podkreślę, Najczęściej nie możemy udostępnić kont, utworzyć konta dla pracownika, który ma udzielać świadczeń zdrowotnych. No i tu się pojawia problem... Bo tak, nie można prowadzić tej dokumentacji medycznej w swoim programie, no bo my nie jesteśmy upoważnieni do zbierania takich danych, a z kolei prowadząc w cudzym programie, jak nie możemy podpisać tego swoim nazwiskiem, no to nie możemy podpisać nazwiskiem tego fizjoterapeuty, no bo poświadczamy nieprawdę, tak, bo wtedy mamy to, że ktoś inny jakby udzielał świadczenia, a ktoś inny formalnie zrobił wpis w dokumentacji. Więc to jest powód, dla którego nie powinno się tak organizować pracę, że w ramach indywidualnej praktyki nie powinno się zatrudniać innego fizjoterapeuty.
0: No, To, to chyba nawet jest, jest gdzieś opinia Kifu na ten temat, czytałam. Tak? Że to jest tak, jest
1: konsultacja, Jest uchwała w formie uchwały Kifu, u tak? czy tam KRF-u. Mhm.
0: Tak, 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 tak. No dobrze, no to Asia, dalej. A osteopatia? Czy wtedy też kwalifikuje się jako do wykonywania tylko przez specjalista?
1: Wydaje mi się, że z tą osteopatią to jest w ogóle tak, że to jest problematyczne, czy to jest już fizjoterapia, czy jeszcze nie jest fizjoterapia, a w tym programie, który określa, już momencie, ja sobie na szybko spróbuję wygooglać. E, jakiej, e, tam jest taki załącznik, on się nazywa Szczegółowy Wykaz Czynności Zawodowych Fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia niezbędny do ich wykonywania. I tam nie ma, nie ma osteopatii, więc jakby... Czyli oznacza to, że no osteopatię, bo warunkiem dostanie się na studia osteopatyczne jest chyba to, że się ma tytuł fizjoterapeuty albo się go będzie miało, jak się skończy osteopatię. E, więc no, to jakby kf, może robić po prostu fizjoterapeuta, który ma tytuł magistra, tak? bo tam chyba trzeba mieć tytuł magistra, żeby, żeby móc pójść na te, na te studia. Natomiast tu mamy pewien problem, czy osteopatia jest fizjoterapią, czy nie jest fizjoterapią. Więc ja dla takich osób, które wykonują te techniki osteopatyczne i stosują e, te elementy leczenia, e, ja bym robiła to dwutorowo, w sensie, że chyba bym miała dwa pkd czyli fizjoterapeutyczne i to paramedyczne, bo to jest rzeczywiście taka trochę niekonwencjonalna metoda leczenia i pamiętałabym o podwójnym ubezpieczeniu, czyli żeby kupić sobie polisę dla fizjoterapeuty obowiązkowo, bo musimy mieć, ale jeszcze ubezpieczyłabym sobie działalność paramedyczną, dokumentację medyczną prowadziłabym tak czy inaczej, żeby w razie czego mieć tą sytuację, że jak ktoś mi powie, że to jest świadczenie zdrowotne, no to mam polisę oca, jak ktoś twierdzi, że to nie było świadczenie zdrowotne, no to mam drugą polisę, która mnie jest w stanie przed tym ochronić.
0: Okej. Okay. No, a tak sobie myślę, Asia, wiesz, tak odpaliła mi się taka polska flara w głowie. A kto mnie sprawdzi, że ja sobie zatrudniłam pracownika w jednoosobowej działalności gospodarczej?
1: Kontrola na przykład kontrola skifu, która przyjdzie, e, ale wiesz, to jakby problem się pojawi, jak pacjent wystąpi z roszczeniem. Wtedy będziemy mieć problem, bo będzie problem z polisą, będzie problem z dokumentacją, e, więc ja rozumiem, że no, może się nic nie stać. Możemy mieć tysiąc pacjentów i się nam nic nie stanie, a będzie ten tysiąc pierwszy pacjent, który nam się później będzie czkawką odbijał przez ileś lat, bo się na przykład okaże, że ubezpieczyciel powie, że on nie pokryje szkody nie pokryje roszczenia tego pacjenta i my będziemy musieli temu pacjentowi na przykład z własnej kieszeni zapłacić 60 albo 70 tysięcy, bo nam polisa tego nie pokryje. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest też taka, że no, konkurencja lubi czasami napisać. No ale wiesz co, A to mnie to w ogóle bardzo no.
0: ciekawe, ja ci mówię, przywalimy w ten pomysł, po prostu już z grubej rury. No dobra, to ja, załóżmy mam po drugiej stronie swojej ulicy, mam gabinet, Kurde, nie cierpię ich, nie? Ależ mi wkurzają, za dobrze im idzie, za dobrze zarabiają, furka stoi pod gabinetem. Nie, tak nie mhm. może być. No i sobie googluję, patrzę, a tutaj ja widzę trzech pracowników, a jedną działalność. To co, to ja mogę, przepraszam, no nie wiem, to ja do tego kifu piszę?
1: Mhm. Możesz napisać do kifu, a możesz też próbować pisać do wojewody, wskazując, że wykonują działalność tak jak podmiot, a nie są podmiotem. Czy tak... nie mają wymaganego wpisu do rejestru.
0: Swoją, nie mam żadnych gabinetów na to Są żarty, absolutnie. Wszystkim życzę dobrze i. Nie, nie... Był, byłam, nie, nie ma. Tak, głównie dlatego, że żeby, żebyście wy nie stali przed takimi problemami, organizujemy takie live, żeby wiedzieć w ogóle, w jakim my się, w jakim my się poruszamy, no, zada się, w jakiej zada się rzeczywistości.
1: Po no zdarza się i to niestety znam takie przypadki, że konkurencja po prostu poskarżyła.
0: Więc słuchajcie, jeżeli nie motywuje Was bezpieczeństwo swoje, bezpieczeństwo pacjentów, to niech Was zmotywuje konkurencja z drugiego końca ulicy. Nie śpi, obserwuje, patrzy i może napisać. Asia, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Po prostu idealnie stuknęła godzinka. Jesteśmy pięknie w czasie. Wszystkich Was zachęcam, żebyście zajrzeli na blog Asi. W szczególności, jeżeli interesujecie się tymi igłami, tym kłuciem, tam naprawdę jest cały artykuł na ten temat. Jest dużo w ogóle ciekawych artykułów. Asia również organizuje webinary. Ja mam na przykład ze sklepu Asi cały pakiet RODO i dokumentów, które trzeba mieć w gabinecie fizjoterapeuty. Także zachęcam, zachęcam bardzo do obserwowania. A z mojej strony... Zachęcam Was, słuchajcie, nie przegapcie jutro moich urodzin, tak? I nie, nie, nie oczekuję prezentów, ale zróbcie sobie prezent i kupcie sobie to, co Wam się podoba z olbrzymią zniżką. To była promocja, to była reklama. Ja muszę, nie wiem, ja muszę mieć taki napis, wiesz? Reklama, promocja, żeby nikt mi nie powiedział, że promujesz na nielegalu. Eee, Kamila pisze, już przywaliliśmy, rzucajcie koło. <laughs> Jak potrzebujecie koła, Pani, e, pani mecenas Szufel tutaj jest naszym kołem ratunkowym. Asia, jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. No i cóż, do zobaczenia. Do zobaczenia w internetach, Asia znajdziecie na Instagramie, właśnie, ja tego nie powiedziałam najważniejszego. Asia znajdziecie na Instagramie, a mogę zdradzić, mogę zdradzić mogę zdradzić Facebooki, mogę. Uwaga, uwaga, to jeszcze zdradzam Facebook. Rusza, rusza za chwilę, ale już możecie tam stukać, po prostu robić puk, puk, puk na Facebooku. Już już tam jest. jest. Już tam 144. Uuu, słuchajcie, grupa, która się nazywa Prawo w gabinecie fizjoterapeuty. Więc jeśli stricte interesują Was takie problemy prawne, wbijajcie na grupę do Asi i patrz, ja teraz robię, teraz robię reklamę Tobie, czyli powinna mieć teraz takie, powinna być współpraca, współpraca, nie wiem, jakbym była już na tej grupie, bo jeszcze też nie jestem, dzisiaj się dowiedziałam, to powinno być prezent, prezent, no. Także prawo w gabinecie fizjoterapeuty. Kochani, bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień.
1: Pa!